0: Ai, amiga, acho que eu tô apaixonada. Amiga, tô arriada os quatro pneus, viada. Bicha, tô apaixonada. Não, peraí. Estamos de volta com mais um Amores Imaginários. Alô, alô, ouvintes e ouvintas do podcast Amores Imaginários. Queria dizer para vocês que eu tô muito agradecida, viu? Porque vocês escutaram o podcast número zero, o primeiro episódio, episódio piloto, que de fato foi um episódio com zero recursos, zero planejamento, zero roteiro, zero investimento e, e zero aperfeiçoamento técnico. No entanto, acho que todo mundo gosta desse negócio feito a facão, desse amor mal feito. Desse podcast mal amado. Você vai ver. Você vai me implorar. Me pedir pra voltar. E eu vou dizer. Dessa vez não vai dar. No episódio de hoje eu vou contar pra vocês uma história de amor. Que não deixa de ser uma continuação da minha primeira história de amor. Meu coração parece que ficou congelado por cima daquela tábua de pau em pleno ao Pacific Ocean com Jack and Rose. Sino. Minha primeira paixão verdadeira. Bom, Sino era amigo do meu primo, que era oito anos mais velho que eu, ou seja, eu tinha nove, ele tinha 17, 16, por aí. A primeira vez que Sino me notou foi uma vez que ele foi chamar meu primo lá em casa, e eu atendi a porta. lembro me que fiquei tão emocionada que eu abri a portinhola quando vi que era ele, e eu imediatamente... Fechei a portinhola na cara dele. Ele perguntou ao meu primo, sua prima tem alguma coisa contra mim? No final das contas, o tempo passou, eu virei roqueira. Aos 12 anos eu conheci Sistema Alfadal. Chopsui foi uma música que mudou a minha vida. E eu cantava para me afirmar, para entender quem eu era. Aos 15 anos de idade, eu voltei a frequentar a liberdade. Foi desse modo que a gente se encontrou novamente. Infelizmente, Sino tinha seguido a vida dele. Estava casado, tinha uma filha. Foi a primeira talaricagem da minha vida. Não me orgulho, não me orgulho disso, não me orgulho. Mas não posso negar também o meu passado. Eu transitei de uma identidade gótica para uma identidade piriguética. Eu deixei de frequentar o multiplex do Iguatemi para frequentar o Chuleta, um bar que com certeza fazia caixa 2, tinha algum tipo de desvio. Me perdoe, eu dono, eu tenho que denunciar, porque a Antártica lá era 1,95%. Cada vez que eu ia para o chuleta, eu ligava para Sino, e Sino ia me encontrar. E foi assim que a gente construiu um romance de um ano, um romance clandestino. Eu estava louca para dar, porque eu já era muito para a Frentex, ninguém acreditava que eu nunca tinha dado. E aí... Todo mundo, minhas amigas, me indagavam... E, e, e o fato de ninguém acreditar me incomodava... E, e eu queria dar logo, porque... né? Levar fama sem proveito nunca foi a minha praia. Só que Sino era maior de idade, casado... E eu era um adolescente completamente maluca. E Sino não queria problema pro lado dele. Não me conte seus problemas. Então Sino foi me enrolando... Beijinho, beijinho, balbal, beijinho, beijinho, balbal. Tudo bem. Eu comecei a ficar injuriada. Naquela época eu ainda acreditava na amizade masculina, eu tinha muitos amigos homens. Então, um dos meus amigos homens era o primo de sino. E aí eu me lembro que eu falei para o primo de sino: Olha, cara, eu quero dar para o seu primo, mas como ele está me enrolando, eu vou dar para o Biratã, que está vindo. E a gente já tá com esse rolê marcado. Não deu dois tempos. E foi lá mesmo, no banheiro do apartamento do primo de sino em Cajazeiras, em plena Copa do Mundo, a base de skin carryall, que eu perdi a minha virgindade. Até aí, tudo bem. Até a mulher dele descobri tudo bem. O problema foi meu pai. Um dia, meu pai assistiu Fantástico. Meu pai, que nunca sequer tinha entrado na internet de escada, assistiu Fantástico. Uma grande reportagem falando sobre a perdição da internet, o perigo da internet nos filhos. Meu pai simplesmente resolveu me stalkear. Meu pai entrou no meu Orkut, meu pai descobriu o meu romance com Sino, meu pai descobriu até a última geração de Sino, meu pai montou um dossiê sobre nós e, no final das contas, meu pai me ligou. Na época eu estava na casa de minha tia, que era quem acobertava também todo o meu processo. Eu estou sabendo que você está se envolvendo com um homem casado Amanhã eu vou passar aí para pegar você E nós vamos lá Porque eu vou dar um tiro nele Minha pressão baixou, eu comecei a ter febre E eu chorava sem parar e eu chorava sem parar. E minha natureza se injuriou de tal maneira que a natureza correspondeu e começou a cair um temporal. E caía um temporal, e caía a chuva, caía a chuva, e praticamente eu não preguei os olhos naquela noite. Era o fim do meu sonho. Era o fim do meu amor. Meu pai, sete horas da manhã, frio e calculista, buzinou na porta da casa da minha tia. Eu... Que não tinha parado de chorar, o olho quase que não abria de tão inchado e irritado. Meus ossos doíam, meu estômago travado. Não conseguia me alimentar, não conseguia reagir. Era o fim da minha vida. Meu pai, sádico, falava coisas do tipo... Você agora não está me entendendo. Mas... Estou fazendo isso para o seu bem. Até que chegamos, finalmente, na rua de sino. Meu pai dava voltas na praça e apertava a minha mente. Terror psicológico? Era exatamente isso que ele praticava contra mim. Era exatamente isso que ele queria. Me demover dos meus sonhos me demover do grande amor da minha vida que eu lutei, esperei anos pra conquistar. E eu não parava de chorar. Enquanto isso, começou a tocar uma música. A música que tocava era aquela. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião. Puta que pariu, o universo conspira quando você tá fudido, viu? Puta que pariu. Se espelhar no seu olhar. Até sumir. E aí meu pai dava voltas e voltas e voltas e voltas. E dizia que ia dar um tiro no pé de Sino. Eu sei, meu filho, que Sino sumiu. Porque ele mandou uma ameaça para Sino via direct no Orkut. Sino sumiu. Sino não atendia a minha chamada. Sino não atendia as minhas ligações. E eu assistia o filme que na época era meu filme preferido. Que era Closer. E eu ouvia Ensoerei. Just like you said it would be E chorava, 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 chorava. E ligava pra sino do orelhão porque eu não tinha celular. E sino não me atendia. Até que finalmente nós voltamos a nos encontrar, mas parecia que algo tinha se quebrado entre nós. O que aconteceu? O que aconteceu? O amor que sobreviveu a tanta luta, a tanta batalha. O que aconteceu foi que, no final das contas, eu comecei a dar para outras pessoas e comecei a perder o encanto por Sino. E eu ia ficando mais madura, eu ia ficando mais bonita, ia ficando mais inteligente e Sino permanecia. Do jeito que estava. Casado. Nada de separar. Nada de evoluir. Evoluiu! E aí que eu perdi o encanto por sino, gente. A gente finalmente consegue chegar ao final. Deste podcast. Deste episódio de hoje. Foi essa minha sina com sino. Espero vocês... Espero vocês, espero vocês no próximo episódio dos Amores Imaginários.